0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de podcast do Uroncologia Prática, o portal de educação médica continuada em uroncologia. Eu sou Diogo Barros, oncologista clínico em São Paulo. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito relevante, que muitas vezes, às vezes até deixado de lado, mas de fato extremamente relevante no momento atual, é falar de saúde mental em pacientes com câncer de próstata, discutir especificamente a relação entre depressão, risco de suicídio, Uh, e outros fatores uh, de saúde mental em relação ao câncer de próstata. E hoje nós temos o prazer e o privilégio de ter conosco, como debatedor, o Dr. Marcos Anetti que é médico psiquiatra e doutor em, em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e docente da Faculdade de Ciências da Saúde do Hospital Círio de E eu conto também com o Dr. Rafael Coelho, urologista em São Paulo e coordenador eh, do Urologia Prática. então como o tema é, é bastante abrangente, a gente selecionou um artigo que foi recentemente publicado no European Urology agora em 2023, que é um estudo é, nacional é, de uma corte enorme, com milhares de pacientes com câncer de próstata e milhares de, de homens é, sem câncer de próstata, onde se identificou que pacientes com câncer de próstata, especialmente câncer de próstata, de alto risco, tem o um maior risco de depressão maior, e também o maior risco de suicídio, em especial pacientes tratados com hormonioterapia. Então, eu vou abrir aqui para a nossa discussão. Zanetti, prazer, uma honra ter aqui com a gente, né, para a gente fazer essa discussão. Então, se puder, qual, qual a mensagem? Quer dizer, na minha interpretação do artigo, houve um aumento né, do risco de depressão maior em pacientes com câncer de mais alto risco. Já é conhecida o risco de associação de hormonioterapia e, e enfim, saúde mental, depressão, labilidade é, emocional, etc. Ah, mas é interessante que também eles observaram um risco, quase que dobrou o risco de suicídio, né? De 0.1, mais ou menos para 0.2, é, nessa população. É, qual a mensagem em relação a esse artigo? E depois a gente abre também para outras discussões relacionadas ao câncer de próstata.
1: Olá a todos, super obrigado, Diogo, Rafael, pelo convite. É um prazer. Prazer é meu de estar batendo esse papo aqui. Esse tipo de assunto sempre, sempre me atrai, sempre me instiga. Eu acho que, ah, na verdade, assim, o, esse estudo, né, por ele ser grande, uma cor de perspectiva aí, né, muito grande, então ele... ele ele, ele confirma dados que a gente já sabe, né, que existe aí uma, uma prevalência aumentada de depressão em pacientes com câncer de próstata, como a gente observa, na verdade, em todos os tipos de câncer, né. Mas ele traz um dado a mais, que ah, o aumento de risco é maior naqueles pacientes que fazem. O, a terapia hormonal, né, o bloqueio androgênico e, e o bloqueio androgênico parece estar associado, né, a um risco bastante aumentado ali, quase três vezes aumentado de comportamento suicida né, nesses é uma corte que esses pacientes foram seguidos por 10 anos, então esse é um outro grande um grande destaque aí metodológico desse estudo, né? Uma corte grande, né? Então, e que foi seguido aí por, por um por um grande período de tempo. Então ela eu diria que esse estudo ele reforça o, o, alguns dados que a gente já imaginava, já sabia mas ele, o que ele traz de maior novidade, né, além dessas qualidades metodológicas que a gente destacou, é esse papel que o efeito né, que o, a terapia é, andro, de bloqueio hormonal pode ter é, no agravamento da depressão e contribuindo para comportamento suicida. Né, e destacando aí a importância de a gente ter que acessar, né, avaliar ativamente... É, esse tipo de comportamento de risco nesses pacientes, que é algo desafiador, né? Porque a gente está falando de homens, muitas vezes homens idosos, em que é um tabu conversar sobre isso, né? Os homens lidam muito pior do que as mulheres com sintomas emocionais, né? Eles são muito... Tem, to, tem todo um embaraço, né? Um sentimento vexatório, um, né? o próprio fra, fato de não estar tá se sentindo bem, o fato de se cogitar um diagnóstico de depressão, né? principalmente para homens... Né, com mais idade, muitas vezes está associado a um estigma e né, uma dificuldade de falar abertamente sobre o tema. Muitas vezes vocês devem ter essa experiência, né que às vezes é a esposa, o familiar, o acompanhante que, que traz, que não está sentindo o paciente bem, mas o paciente mesmo, quando você pergunta para ele, ele, diz que está tudo bem. Né?
0: É, não, exatamente. Eu, inclusive do ponto de vista prático, porque, obviamente, muitos desses pacientes estão em segmento com urologista, com com oncologista, e muitas vezes na questão do dia-a-dia, -dia, é, não faz parte da, da prioridade dos checklists de cada especialidade entrar nesse assunto, né? E realmente, assim, homens idosos, isso é reconhecido, né? A gente aprende que depressão em pacientes idosos, muitas vezes, ela tem, às vezes, a manifestação ela não é tão óbvia, né? E qual é, a minha pergunta seria a assim, seguinte, como que a gente pode fazer alguma triagem bem objetiva em relação a isso, eu já tive pacientes que começaram com sintomas, um pouquinho de ansiedade, aí quando você começa o um medicamento, é, de repente você vê que realmente, o paciente volta e fala, eu melhorei muito, agora que eu percebi que eu estava ansioso, que eu estava deprimido, que eu não estava, é, não percebi que eu estava, que eu fui ficando deprimido ao longo do tempo. Né? Então, do ponto de vista prático, Zarete, como que você orienta é, dizer, para as pessoas que estão nos ouvindo assim oncologistas, urologistas, mesmo outras especialidades, a gente ter essa percepção de forma objetiva no consultório, fazer uma triagem para que a gente possa referenciar o paciente no momento certo. Né?
1: Acho que uma, uma estratégia que costuma ajudar muito até para acessar e quebrar barreiras de estigma é começar essa avaliação perguntando para sintomas mais objetivos relacionados a ritmo biológico. Por exemplo, como é que está o seu sono, como é que está a sua energia, disposição física, as atividades do dia a dia, né? A se está tendo algum tipo de restrição de atividade, queixa de disfunção sexual evidentemente é é muito comum e multifatorial, não só a depressão vai levar, mas às vezes, às vezes, é uma, é, às vezes acaba funcionando como uma porta de entrada para você explorar outros aspectos. Então, eu acho que começar perguntando sempre por esses sintomas mais objetivos, de ritmos biológicos, energia, as atividades, ajuda conduzindo né, para chegar em temas um pouco mais subjetivos como nível de prazer, motivação e às vezes a né, esperança, prospecção como é que a pessoa está se vendo no futuro se, ela, se o paciente se vê né, no futuro né, que é algo que aí os psiquiatras que acabam perguntando mais mas que é o que a gente acaba como a gente acaba conduzindo para entrar em assuntos mais íntimos e mesmo para avaliar uma, uma ideação suicida né, se
2: a pessoa está flertando com a ideia de morrer por exemplo então, gente, interessante. Quem faz, o, o, por exemplo, na, nos tumores urológicos, de modo geral, quem dá notícia do diagnóstico de câncer inicial somos nós, urologistas. Né? Então, o primeiro impacto negativo desse diagnóstico, a primeira impressão é dada pelo urologista. Eu acho que muitas vezes a gente nem tem essa, essa formação na faculdade de medicina para saber lidar com essa situação e até passar para o paciente de uma maneira segura e tranquila esse diagnóstico. Você acha que, como é que a gente poderia abordar, você acha que todo paciente ao receber um diagnóstico de câncer, a gente pelo menos deveria oferecer algum tipo de acompanhamento? Como você acha que a gente poderia abordar isso para não ficar um tabu, né? Porque às vezes parece que você está já dizendo, olha, você está com diagnóstico de câncer, você vai ficar deprimido, vai procurar um psiquiatra, você tem alguma maneira, alguma recomendação para a gente, quem deveriam ser realmente candidatos você tem um acompanhamento mais de perto e... E como abordar para não ter um tabu muito grande da gente passar um diagnóstico inicial de câncer e já, já tentar oferecer esse tipo de acompanhamento? Às vezes é melhor abordar a parceira, abordar alguém da família para ajudar nisso? Como que você vê esse, essa situação? Uma pergunta, Rafa. Eu, a
1: princípio, acho sempre mais interessante o... o inicialmente, a não ser que o paciente esteja muito prejudicado, abatido, né, ou muito resistente, sempre tentar um, um contato, ou a, a, falar primariamente com o próprio paciente, que normalmente o próprio familiar vem nos buscar ou nos acessar quando o paciente não está não bem. E, por um lado, é claro, eu acho que, é, apesar de ser importante e frequente né, a prevalência né, de, de de, de sofrimento emocional, de depressão os pacientes, não é todo mundo que vai desenvolver, então que, lógico, a gente não, não quer né, já um medo desnecessário. Eu acho que é, orientar o paciente né, a monitorar também esses sintomas mais físicos, eu acho que ajuda muito ao paciente se sentir confortável de se acontecer algo ele trazer. Então, às vezes a gente orientar o paciente a monitorar, olha, né, não é incomum, é, pode acontecer de você notar uma diferença no seu sono, no seu nível de energia, então se você começar a se sentir diferente, começar a dormir pior, começar né, a, a sentir mais dificuldade para fazer as, né, as atividades do dia a dia, mesmo cognição, né, a cognição acaba sendo muito impactada e se você. E assim é, pode, dependendo de como a gente vai sentindo o paciente aberto a é isso, até falar, né? Se é um diagnóstico que é, é um diagnóstico que é um pouco chocante, muitas pessoas né, tem um impacto, ficam assustadas, preocupadas, então se, se sinta à vontade, se você começar a se sentir muito preocupado, muito ansioso. É, muito angustiado com esse diagnóstico, né? Tô, tô aqui qualquer coisa, né? A gente pode pensar também algum um, é, algum colega, é, se você achar um colega psicólogo, psiquiatra, se você achar interessante, mas eu acho que vem muito essa questão de sentir como o paciente está na hora, é, e mesmo do ponto de vista assim de orientar, monitorar sintomas, eu tenderia também a Começar a orientação para os sintomas físicos mesmo, então sono, energia, atividades do dia a dia, né? Tá, que é sempre um baque, é sempre um momento estressante, né? Um diagnóstico como esse e que vocês estão aí à disposição, né? Se, se algo começar a acontecer nesse sentido. Mas eu concordo com você que talvez, assim, preventivamente já encaminhar, também não, 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 não acho legal. Acho que é uma demanda que tem que ser construída junto na conversa com o paciente.
0: Interessante. Acho que o grande desafio nessa questão física, da NET é que os pacientes que vão começar a homonoterapia, redução de energia, um pouco de fadiga. É, a própria labilidade emocional mas mesmo tirando a labilidade emocional a questão sexual, etc acabam sendo efeitos da própria hormonioterapia, aí você pega um senhor idoso que já não é muito ativo e aí ele, ele chega e fala, eu estou um pouco mais cansado eu tenho um pouco de onda de calor é, meu sono está um pouco atrapalhado porque eu estou agora acordando com um pouco de calor então às vezes esses sintomas todos se misturam Então, eu tenho uma impressão que a gente subdiagnostica muito, qual os depressivos mais leves em pacientes idosos. Eu já até ouvi de, de alguns colegas que falam, não, a gente paciente idoso, nesse cenário, a gente devia começar um antidepressivo para todo mundo, porque, porque no final das contas, muitos pacientes acabam se beneficiando. <risos> Por outro lado, obviamente, tem, tem efeitos colaterais e, e o que eu tenho percebido, claro que isso não é o nosso, a nossa especialidade, assim, mas a gente vê os pacientes que passam com você, que passam com os colegas psiquiatras, a gama de opções terapêuticas, Mudou muito, né, quer dizer, hoje o número de medicamentos, antigamente a gente tinha, era, era doloxetina, era sertralina, etc., que era um número restrito de remédios, hoje a gente tem uma enormidade de remédios que atuam de forma diferente. A própria visão, até na fisiopatologia da, da depressão tem mudado, né, a impressão que eu tenho é que daqui a pouco a gente vai ter, isso, quer dizer, formas, subtipos, testes diferentes para pesquisar, né, acho que isso já está até uma realidade, e o que eu queria te pedir para comentar é como que você está vendo, vendo o futuro, quer dizer, hoje o que tem de novo, e como você vê o futuro do tratamento de quadros depressivos, é, claro, associados à, à parte oncológica e tal, mas mesmo no, do ponto de vista geral, é, e o que mais você pode trazer para a gente, a gente teve uma discussão sobre a questão do arsênio, né, se você puder comentar um pouco nessa parte final aqui do nosso podcast.
1: Então, que é importante notar que mesmo o hipogonadismo, o hipogonadotrófico do jovem, sabidamente está extensivamente documentado que ele está é, associado à depressão, causa depressão, só que a gente repõe o hormônio, trata lá o hipogonese do paciente melhor. Evidentemente, a gente não pode repor hormônio né, nos pacientes, a gente está justamente bloqueando o hormônio por conta do câncer, então isso traz todo um desafio. E eu acho muito curioso, né, porque eu procurei dar uma revisada na literatura aqui para a nossa conversa de hoje, eu fiquei chocado, Fécio, acho que é muito convergente com o que você, Diogo e você Rafael trouxeram de, né, de ser às vezes um pouco subestimado, subvalorizado, que eu não encontrei nenhum trial né, específico de uso de, de, de antidepressivos para pacientes com câncer de próstata com depressão. Eu encontrei trial de melatonina, encontrei trial de reposição estrogênica para melhora negativa, tá, para melhora cognitiva em paciente com, em bloqueio hormonal por, por câncer de próstata, mas não encontrei nenhum trial, quer dizer, não tem nenhum estudo, apesar da, da evidente importância desse tema da frequência, né, desses casos, né, na população a gente não tem estudos específicos, né, e aí a gente acaba extrapolando, né, claro, as diretrizes de tratamento para depressão da população em geral, mas é evidente que os nossos pacientes com câncer de pró pró próstata têm as suas particularidades, né, então já tem todo lá... É, já é natural eles terem disfunção sexual. Então, a gente naturalmente vai escolher aqueles antidepressivos que têm um, um menor potencial né, de, de agravar mais isso, poder até ajudar isso. Então, a gente vai acabar né, priorizando o desvenlafaxina, vortioxetina, bupropiona. Né? Então, hoje a gente tem realmente esse arsenal né, que nos permite fazer isso, mas é, aí a gente muito deriva... Né, as diretrizes de tratamento de depressão na população em geral com o que a gente conhece do perfil de ação dos medicamentos. Mas não tem evidências específicas para essa população. E eu fiquei um pouco surpreso, na verdade, dada a importância. Né? Mas é, eu acho que o futuro vai passar um pouco por isso. A gente precisa começar a ter estudos né, mais específicos para essa população, né? até para comparar né, o efeito e eficácia de diferentes perfis. Né? A gente tem um arsenal de antidepressivos enorme, é uma, o que a gente chama de antidepressivos, na verdade é uma classe farmacológica muito heterogênea que tem diferentes mecanismos de ação, e eu acho que muito pela essa questão né, da fadiga, da disfunção sexual, a gente acaba né, né, intuitivamente usando mais esses antidepressivos ativadores que têm um menor potencial, de disfunção sexual, mas muito por muito por intuição, mais do que guiado por evidências. Então acho que precisamos de mais evidências, né, mais estudos nesses pacientes. E é, eu faço, né? Você sabem, eu convivo muito, né, por muitos anos eu atuo nessa interface com a oncologia, cuidados paliativos, né? E hoje a gente sabe que a própria depressão, transtornos ansiosos, depressivos, eles aumentam o risco, aumentam a incidência de câncer, né? Então a gente faz toda uma reflexão etiológica mesmo, se não tem algum fator aí pleiotrópico, né, em comum que aumente o risco por dois. E é, é muito curioso quando a gente fala de câncer de próstata, porque onde considerar quase que todos os outros tipos de câncer, até câncer de bexiga tem uma evidência muito grande hoje de envolvimento da flora intestinal, da microbiota intestinal, né? mediando aí uma má alimentação, aumentando o risco para diferentes tipos de câncer. Né? Câncer, evidentemente, gastrointestinal... É, de mama, vários até de bexiga. E é engraçado que câncer de próstata não tem essa associação. Todos os estudos que eu vi dessa relação entre microbiota, alimentação microbioma intestinal que a gente sabe que é um fator também de risco para depressão, a gente não tem essa associação para o câncer de próstata. É muito curioso. Mas existe essa associação, que é muito pouco estudada no Brasil, entre, é, entre exposição ao longo da vida, que é muito mais comum do que as pessoas imaginam, a um metal pesado que é o arsênio, né, que está muito presente no solo, principalmente por pesticidas, e o Brasil é um dos países mais permissivos em relação a pesticidas, né, mineração e pesticidas, porque ele já está presente naturalmente no solo e vai acabar sendo mais liberado só de mineração, e tem né, um report até de mandei do FDA de 2016, mostrando que praticamente todo o arroz nos Estados Unidos é contaminado por arsênico, e eles chegam a estimar de que assim, se, se as crianças não comessem arsênio, né, desculpa, se as crianças se você proibisse as crianças de comer arroz, é, isso poderia acarretar um risco de até 23% no desenvolvimento de câncer ao longo da vida por você limitar a exposição a arsênio na infância. E existem realmente evidências muito consistentes que exposição a arsênio é, causa depressão e causa câncer de próstata, além de outros tipos de câncer, mas o câncer de próstata é um dos mais bem documentados associados à exposição a arsênio. E eu vejo aqui nos meus pacientes que eu acabo recebendo muitos pacientes com neuropatia, né? neuropatia idiopática, se excluiu causas autoimunes, muitas são idiopáticas, mas intoxicação por metais pesados é uma grande causa de neuropatia na população, não se ensina mais isso, medicina ambiental quase que não é mais ensinada nas faculdades de medicina, então as pessoas não pedem esses exames. Eu, como trato com muitos, muitos pacientes refratários, eu peço, eu tenho visto, né paciente chega para mim uma polineuropatia, uma mononeuropatia múltipla, com antecedente de câncer de próstata, eu vou lá, doso, vem arsênio aumentado, vem né, toxicidade por arsênio. Então, eu acho que é um fator aí que confere risco tanto para transtornos do humor como para câncer de próstata e que eu acho que é subestimado a frequência na população.
0: Muito interessante, muito interessante. É, então, chegamos aqui ao final da nossa gravação. Queria te agradecer bastante, foi realmente muito esclarecedor para mim, aprendi bastante nessa discussão. Queria agradecer ao Rafael pelo debate, agradecer aos apoiadores do Uroprática e a todos que, que estão nos ouvindo, que nos acompanham e convidar para continuar nos acompanhando é, nos podcasts, nos eventos que nós fazemos ao vivo e na nossa plataforma. Mais uma vez, queria agradecer e um abraço a todos.
1: Abraços.